0: A gente tá gravando no domingo, às 12 horas na Califórnia e 4 horas no Brasil. E aí, eu sou a Amanda. Eu sou a Nina. Hoje a gente tem duas outras convidadas. Eu gosto de
1: pensar que somos especiais. <risos> Oi, eu sou a Lorena.
0: Oi, eu sou a Bruno. E esse é o podcast Papo Qualquer Coisa. No tema de hoje, a gente pensou em falar um pouquinho como é que a gente tá e como é que tá sendo esse confinamento para as meninas, inclusive, estando no Brasil, né? Porque a gente tá falando aqui esse tempo todo de pandemia e não sei o quê, mas a gente não tá no Brasil para poder explicar um pouquinho do lado de lá. Com certeza que eu tenho é que tá todo mundo surtando. Tá tudo bem. Com certeza. <risos> Enfim, Ai, é, contem pra gente um pouquinho. Acho que a Lorena pode começar porque ela foi entusiasmada. <risos> contem pra gente um pouquinho. De como é que começou a pandemia
1: pra vocês Porque onde é que tu tava quando essa porra começou Bem, pra quem não me conhece Eu sou Lorena A.k.a. a pessoa que tem sorte no azar E eu tava meio que, sei lá Na China Quando tudo começou
0: Ah, bacana
1: Tipo assim, minha cidade é longe da, De Wuhan A minha cidade é Hangzhou Inclusive o distrito é até outro Mas o país é o mesmo, né galera? Então, foi muito louco, assim, porque eu não assisto TV chinesa, porque eu não sei falar chinês. E eu descobri basicamente. Na verdade, assim, eu já sabia que estava tendo vírus, mas eu não não imaginava mas, que ia ser na proporção foi, que foi.
0: Isso foi em que época? Qual a data? Janeiro. Em janeiro. janeiro.
1: Ah, eu trabalhei até a metade de janeiro, eu ia ter duas semanas de férias e vou estar em fevereiro. No caso, eu não voltei <risos> até hoje
0: então tu se deu conta do vírus em janeiro tipo assim foi, foi mais ou menos
1: assim na minha primeira semana de férias no final da minha primeira semana de férias eu ia ter duas e aí é, eu já sabia das notícias e eu, convivendo com a galera lá também já tinha uma noção mas aí eu acordei um dia com minha mãe mandando mensagem mandando milhares de reportagens meu irmão me mandando milhares de reportagens a secretária chinesa do meu irmão me ligando e a diretora da minha escola me mandando mensagem. Meu Deus, que caos. E, assim, é, o controle lá tá, tipo, muito maior do que aqui. Não tem a menor comparação, sabe? É, eram passados, principalmente por internet, porque tudo lá se usa internet. É, tipo, muito difícil ter coisas de papel, assim. Inclusive, quando a gente usa o celular pra pagar lá. É, passando vários folhetos, dizendo o que fazer... Qual tipo de máscara para usar? A gente só podia usar dois tipos de máscara. Bem mais preparada. Que era a cirúrgica e a N95. Entendeu? Então, assim, quando você ia é para os lugares públicos, é porque eu saí de lá de metrô, né? Metrô não, minto. Trem. Eu saí da minha cidade para Xangai e peguei uma estação de trem. E aí, todas as áreas públicas que você tinha, você tinha uma televisão com a galera explicando como é pra lavar as mãos, como é pra botar a máscara, tá entendendo? Outro nível. Uhum. É, outro nível, pô. No meu prédio, tinha, foi fechado as entradas, só podia ter uma entrada em cada condomínio, porque o condomínio lá são de prédios, né? Pra você que não sabe, a cidade da China é muito grande. Então, basicamente, tudo são prédios lá. Só a galera rica que mora tá. em casa. É. E aí, o que acontece? Só tinha uma entrada e saída e tinha o porteiro, que normalmente sempre tem, um agente de saúde, que eu não vou saber dizer se era médico, se era enfermeiro, se era auxiliar, agente de saúde, e um militar. Ah,
0: nossa!
1: Você só entrava, você só saía do condomínio depois de um exame prévio, que era o exame de checar a temperatura. Se desse positivo, sua temperatura tivesse febre, você era levado para o hospital. Você não podia entrar. É, foi dado uns documentações sobre vários, todos os prédios dizendo que se algum morador sentisse algum sintoma e não fosse para o hospital e não reportasse ao, ao prédio, ele poderia ser condenado por irresponsabilidade, ou seja, pagar uma multa e ter que sair do condomínio. Nossa, não, para aqui. Particularmente eu estava só no Brasil, no Brasil não, na China, porque todo meu, meu irmão e outro amigo da gente que morava estavam aqui, então eu estava tipo muito de boas porque eu amo ficar sozinha, e eu tava, tipo, literalmente 100% sozinha, uhum. ou seja, dream. E aí, tipo, eu tava tendo minha vidazinha normal, era inverno, ou seja, tomava banho de manhã, saía correndo pro quarto, assistia série, e aí, é, depois que eu acordei com essas várias mensagens, a escola foi adiando, foi adiando, foi adiando, a situação na cidade foi piorando... Eu moro a três quarteirões de um hospital, então minha área era de risco. Ixi. A área do aeroporto foi interditada, por motivos do aeroporto também internacional, o aeroporto de Hangzhou. E o bairro universitário foi dado lockdown.
0: Tranquilo. Tá em janeiro. Minha
1: família ficou enlouquecida. Não, isso já foi começo de fevereiro. Uhum. Minha família enlouqueceu foi um inferno, tipo, de maneira psicológica para mim, não por estar só, mas porque todo dia eu tinha que responder a mesma pergunta da minha mãe, claro, né? todo dia eu tinha que responder as mesmas perguntas do meu pai, Caraca. entendeu? Então, tava se tornando muito cansativo, uhum. assim. E eu tinha que viajar em março, porque meu visto só permite que eu fique três meses na China. Então, eu fico três meses na China, viajo para algum país e volto pra China. E aí, tipo assim, a... O trabalho que eu deveria voltar em duas semanas... Nisso já estava um mês... Caraca. Eu só tinha dinheiro para mais um mês... É e eu tinha que viajar em março... E minha família enloucaçando... Então... Minha mãe e meu pai se juntaram... E eu voltei para o Brasil... Começou
0: um com o E foi tipo... Volta para o Brasil agora...
1: Não, pô... Foi tipo assim... Eu não queria voltar... Sendo que a situação tava piorando muito... E aí, eu, teve um dia que eu dormi, e minha mãe, eu, volta, e não sei o que. dia eu dormi, eu fiz meu Deus, é o seguinte, tá nas suas mãos. Agora, me avise, mas me dê um sinal, porque sabe que eu sou burra. Você me <risos> dê um sinal piscando, um fogo de artifício, entendeu? Me dê uma coisa assim que eu não possa negar. Porque se você me deixar na dúvida, eu não vou. Você tem que, tipo, tá entendendo? Uhum. Eu quero meu letreiro de luzes brilhantes. <risos> né, um aqui na festa. Dois... Não, minha filha, pelo amor de Deus, se fosse ele batendo a porta assim pra dizer, minha filha, vá pro Brasil, eu ficava hum, será? <risos> hum, não sei Tô em dúvida, será que ele quis dizer isso mesmo? <risos> e aí, dois dias depois é, a escola mandou uma mensagem pra mim, dizendo que não sabiam quando ia voltar porque o governo tinha fechado tudo e tava tudo sem previsão As, as aulas voltaram agora, em maio em, tá em maio e aí, foi foda. E aí, tipo assim, todo o processo foi muito cansativo. Eu tenho que admitir que o a viagem de avião foi a mais de boas. Antes de ir pra... Porque eu moro em Hangzhou, eu tive que ir pra Xangai, né? foi de de trem-bala. De trem-bala. De trem-bala. Trem é, bicho, foi louco, assim. Menina, eu fui de metrô pra pegar a estação de trem. Eu quase pego a linha Gente. errada... Porque eu, né?
0: Paramente.
1: E aí foi tipo louco. Eu cheguei lá. Eu te, eu, me disseram que tinha que entrar 8 horas antes. Ou seja, eu tinha que embarcar às três da, da manhã. Cheguei lá no aeroporto às 8 da noite. Putz. Só fui embarcar no outro dia às 6 da manhã.
0: Nossa, dormiu no aeroporto. Real.
1: Dormindo é uma porra, né? Passei um tempo acordada, assim. Eu tava tão cansada pra embarcar, mas tão cansada pra embarcar que eu fiquei com medo deles de acharem que eu tava com vírus porque eu estava claramente acabada. Uhum.
0: Nossa, velho.
1: Entendeu? Porque eu passei 14 horas acordada. Num aeroporto.
0: Exato.
1: Tá ligado? Eu ajudei um casal de indiano a mexer no, no filtro de água pro filho deles. Eu sou muito proativa. <risos> muito. Ah.
0: Uma super ajuda. Entendeu?
1: Minha jeito, pelo amor de Deus. E tipo assim, é, pra quem não sabe, eu tenho um, um fraco por africano. Uhum. Falo mesmo. E aí tinha vários, assim, indo pro aeroporto embora. Eu fiquei, tipo, assim, do lado da estação deles, né? Porque, tipo, já tava na merda, mas pelo menos limpava os olhos.
0: <risos> mas aí quando chegou no Brasil, isso foi em fevereiro, foi no meio de fevereiro? Foi fevere...
1: fevereiro. Eu saí lá do dia 13 de fevereiro, no dia que eu ia fazer um ano de China. Caramba. Foi, eu ia fazer um ano. E aí eu cheguei aqui no dia... Na verdade, eu cheguei aqui, eu saí dia 13, eu cheguei aqui dia 14, por causa do fuso horário. Ah, tá. Mas lá já era 15, entendeu? Já era 15 de madrugada.
0: Entendi. Eu acho que... Porque
1: eu saí voltando no tempo, né? É, verdade. Foi assim, muito tranquilo o processo do avião Na verdade foi o mais tranquilo de todos A única parte triste foi porque eu vim pela TAM, né? E a TAM não tem bebida alcoólica Triste
0: Enfim, A Delta tem, é ótimo
1: Não mano, horrível, você tem que passar por uma epidemia Da sóbria, um é bosta verdade. Ai meu Deus, você só piora
0: Mas enfim, e aí quando yeah. chegou no Brasil Já tava de quarentena no Brasil também?
1: Não Quando eu cheguei aqui no Brasil Não tinha nenhum caso ainda Inclusive, o primeiro caso de coronavírus que teve no Brasil veio da Itália, tá? Não fui eu que trouxe.
0: <risos> no caso, inclusive, nem teve coronavírus Grata. Daí.
1: Não, pelo amor de Deus. E, e aí, tipo assim, eu sou antissocial, tá ligado? Então eu saí do meu paraíso, quero estar sozinha em casa, pra estar numa casa com seis pessoas. É foda. E aí, tipo, foi um saco, assim, viver essa quarentena... Eu tive as duas experiências, né? Vivi ela isolada, literalmente isolada, e viveu ela com outras pessoas. Uhum. E estar com outras pessoas é bem pior.
0: <risos> não necessariamente para todo mundo. Bruna. Oi. E como é quando é que começou a quarentena para ti?
2: Olha, para mim foi mais ou menos, eu diria que. Para tu foi em janeiro, né, Lorena? Para mim foi uns dois meses depois. Foi mais ou menos final, é, Nossa, começo data. de máximo. Eu lembro que eu tava numa rotina bem pesada, assim já faculdade, estágio e, enfim, né todo meu tempo tava super ocupado e tava vendo a minha vida normal aí começaram as notícias do coronavírus a gente via muito na internet mas, enfim, a gente pensava, nossa, do outro lado do mundo né todo mundo deve ter pensado isso de certa forma, nós aqui, que chamamos de América do Norte é... Caramba, amiga, eu é pensei também Sul, gente. tem isso, né <risos> você tá na América, amiga assim, foi o que eu quis dizer é, ai, ai, nossa, velho. Bruna, muito idiografia. Volta, eu, volta pra gente, vai. Enfim, a gente que tá aqui na América, né, pensava, não, esse vírus tá lá do outro lado do mundo. Por mais que a gente escutasse as notícias falando sobre a transmissibilidade dele, sobre como era fácil de todo mundo pegar, a gente não pensava que ele, tipo, chegaria aqui tão rápido, ou que chegaria como chegou, né? Só que aí o tempo foi passando, até que chegou o caso da Itália, né? Que foi, assim, o mais bombástico, eu diria. Que foi o que a gente mais teve notícia, que mais repercutiu aqui. Aí, uh -huh. pois é, aí, no, já, a gente já ouvia, já se ouvia muito falar da China. Mas quando chegou na Itália, que, eu acredito que foi, tipo assim, o, o, realmente o boom que todo mundo aqui começou a, a querer se organizar, todo mundo aqui começou a querer aderir à quarentena, a gente começou a saber mais sobre o assunto. Claramente só sabia quem procurava, tava lá nos jornais e tal, mas o governo em nenhum momento chegou para tipo vá, ah, vamos tomar medidas, vamos informar a população, vamos enfim. Isso. O
0: governo brasileiro foi negligente com a pandemia. É. Amiga, eu vou te como... falar,
2: eu viajei para São Paulo, né? Eu fui para São Paulo no carnaval. É. Gente. Eita ridículo, fui para São Paulo no carnaval é, não eu, se eu não me engano, já tinham dois casos confirmados, é, em São Paulo não, estavam confirmados tava... não, eles estavam em suspeita, sim, sim, mas, um aeroporto,
1: mas... Um do... mas não era o porto mas mas não era foi negado, é. tá? Porque eu, quando eu cheguei, Bruna, foi na época do carnaval O aeroporto realmente não tinha nenhuma segurança Eu passei
2: sem nem me fizeram nenhum exame Em Frankfurt também, eu não fiz nenhum exame Eu só fiz exame Amiga, na eu que Caramba! Eu sei que tu chegou E eu acho que mais ou menos três semanas Ou foi, foi quase um mês depois eu viajei, né? Eu fui pra São Paulo e tal, tu foi pra Olinda Mas assim, o que eu vi? Um aeroporto como de Guarulhos, que tem vários voos internacionais Gente, não tinha nada, era como se nada tivesse acontecendo No máximo a gente via um outro, outro é, Uma outra aeromoça de máscara, algo assim, bem esporádico, você não via, realmente não tinha como você pensar que a pandemia tinha a proporção que hoje a gente vê, né, aí tudo bem, voltei uhum. no carnaval, aí eu trabalho num. enfim, é, é tipo, eu trabalho na área de tecnologia, aí lá todo mundo tem sua mesa, seu computador e tal, trabalha meio que cada um no seu quadrado, só que todo uhum. dia começava aquela coisa, né? Um comentava, Ei, morreram tantos hoje na Itália. Aí no outro dia, morreram mais tantos. Já tá assim, já tá chegando nos Estados Unidos. Enfim, começava aquela comoção. Aí todo mundo decidiu aderir à quarentena e o nosso chefe não foi diferente. Como a gente tá nesse viés de tecnologia? Não, vai todo mundo pro home office, que é tranquilo trabalhar. Nisso, a faculdade não tinha parado. O meu trabalho parou antes da faculdade. Aí, enfim, home office e tal. Tranquilo, trabalhando em casa, era... era... Complicado, porque né, lidar com a quarentena em si é complicado, mas estava tudo bem. Aí depois, o IF, que é a faculdade que eu estudo, aqui o IFPB também parou. E nisso, eu estava totalmente quarentena dentro de casa. Foi assim que a pandemia chegou para mim. Primeiro, várias notícias de fora, o que eu pesquisava, o jornal, no máximo, não teve nada do governo, nada, gente. Vocês sabem, Lorena que está aqui sabe. É, pois é, Meu nada Deus. do governo, tipo, de, de uma ajuda, de uma política. Pública, sei lá, para disseminar essa informação, não vi nada. É, mais ou menos, assim, as pessoas foram aderindo. E eu acho que isso que impulsionou o governo fazer alguma coisa. Porque ele tomar iniciativa não aconteceu não, assim, na minha visão, né? Na verdade, ele foi mais cobrado
0: do que Justo. tomou ah, a média da situação. Isso.
2: Justamente. E ainda não tomou, né? Não, Vamos porque essa, a gente entrar em qualquer... É,
0: Vamos pro terceiro Ministro da Saúde, né, então? Não, é freelancer
2: de Ministro Meu da Saúde. Já tá é. no terceiro, né? Bolsonaro conseguiu. Eu tô quase botando manhã para ser Ministro Deus da Saúde. Fecha. É fila, é fila.
0: Não, mas sério... Aqui você... o sorteio de Instagram, você marca duas
2: pessoas, pronto. E, e para você ver, gente... Bicha, é Dr. Rei, hey. Nossa. Pra você ver, gente, pelo amor de Deus, é... tá tendo, Tava tendo, né, carreatas lá em Brasília de dois mil e tantos carros. Pelo amor de Deus, como é que esse pessoal consegue? A gente tá quase... Do top 1 de mortes todo mundo. Nossa. É
0: foda. É, foda. é muito sem noção. E é realmente muito complicado, porque a gente tava até comentando esses dias que a situação do Brasil em si é muito... Delicada. Delicada. Porque o Brasil é um país muito grande, muito populoso, e que a gente sabe que a desigualdade social Sim. é muito gigantesca, Sim. é muito absurda. Então, tipo assim, você conversar uma coisa comigo, você tá me contando a sua realidade e eu vou entendê-la se você for conversar com alguém de uma realidade completamente diferente da sua, de uma, entre as suas classes social mais baixa, é, você vai ver que aquela pessoa, primeiro, nem tem a noção do que pode acontecer. Porque, por exemplo, se a pessoa está numa favela no rio, ela tem noção que ela pode morrer de uma bala perdida, de uma briga ali de arma de fogo, ela pode morrer. Ela não tem noção que aquele negócio que ela não está vendo pode matá-la muito mais facilmente. Ela não tem essa noção. E ela precisa, inclusive, daquele dinheiro diário. Então, ela continua trabalhando, ela continua saindo na rua, ela continua produzindo, porque é o que ela tem. Exatamente. E a gente tem a noção então, também de que até muito próximo mesmo a gente sabe que a, que a família é sustentada por um delivery, por um né, uma corrida ali. Um...
1: Gente, eu acho que, na verdade, tem outros fatores que envolvem muito mais do que isso. Porque é o seguinte... É, outro fator que tem muito grande em nossas comunidades que a gente tem que lembrar é que muita delas não tem água potável. Não tem água. Entendeu? Tipo assim, você não tem uma água para abrir sua torneira para lavar sua mão. É foda. Um álcool em gel custa 10 pau. Esse 10 pau vai impedir, sei lá, que você compre um arroz. Mas, além de toda essa questão estrutural e de desigualdade social que a gente tem no país, a gente tem um fator que aumenta a vulnerabilidade dos brasileiros o que é o descaso do governo. Porque... É porque é o seguinte, você tem a, China, a Índia, que é um país com o Brasil que tem uma desigualdade social imensa, uhum. entendeu? Que tem problemas sanitários Sim. maiores do que o Brasil, porque o maior problema da Índia é o problema sanitário, principalmente envolvendo o Rio Grande. E lá a mortalidade foi muito menor, porque teve uma política do governo para isso. Tanto que, tipo, virou um meme na internet os policiais indianos, tipo, brigando com a galera com teto no meio da rua para eles ir pra dentro de casa. Aham. Uhum tá É isso
0: que o Brasil faz,
1: né? Memes. Memes? Mas, Como tipo é assim, o que é que se teve aqui disso? Você pode criticar o conceito de, sei lá, agredir as galera pra ficar em casa? Pode. Mas, tipo assim, fez muito e mais do que, que aqui, tá ligado? Multa, né? Aqui a galera tá agredindo Bom, mas pra sair assim, de casa, A, gente, né? a gente
2: podia chegar num consenso de uma política geralmente, assim, não, vai levar uma multa. Enfim, o presidente sair apoiando, tipo, os governos dos estados e tal, aí os governos vão apoiando as cidades, e assim a gente tem uma linha, sabe? O que eu sinto falta aqui é da gente ter um plano traçado pra lutar contra o coronavírus, a gente não tem um plano, porque a gente tem nosso presidente dando show a cada, de 5 e 5 minutos, inclusive não dá mais ibope pra ele, eu nem compartilho mais nada daquele homem, porque de cinco e cinco minutos ele tá dando um show diferente, só quer ibope, aí do nada ele tira o foco, pessoas morrem, gente, pessoas morrem, famílias, são tipo, enfim, quase... Não vou dizer destruído. É, destruído. Um ente querido se morrer, velho, é horrível, né? Você vai sentir bastante. É, enfim, família, tá acontecendo, né? Que é essa pandemia. E o cara dando show, o cara incitando guerra civil, sei lá. O cara, sabe? Nossa, é muito descaso. Não, não tem assim. Sabe aquele meme? O brasileiro não tem um minuto de paz? É isso. É, é exatamente.
1: É, eu vi um meme hoje que era sobre o Jornal Nacional. Que era. Próxima vez que o William Bonner começar a apresentar o jornal. Você não sabe o que aquele filho da puta fez hoje, Mas, amiga, né? isso não hum, adianta, porque as
2: nossas instituições democráticas estão doentes. Elas não estão fazendo nada, não estão tendo reação. Sério.
1: Amiga, mas assim, não é só você pegar e dizer que são as instituições, porque eu tenho uma bolsa e eu tenho que escutar todo dia que não estão deixando o Bolsonaro Não, amiga, mas ele vai de contra diretamente. Ele
2: vai de contra diretamente. Mas eles... Várias, várias, várias coisas e ninguém, tipo, consegue... É... Como mas, é que eu posso dizer tu, é como se não fossem argumentos buscar. palpáveis sabe nunca são nunca são e por muito menos outras pessoas saíram por muito menos outras pessoas foram condenadas e tipo isso é gritante isso é ridículo é o que eu mais é até que eu mais bato tipo gente como é Com que certeza. esse cara fala as atrocidades que fala tem esse tipo de conduta Ai, e tá no poder e ninguém ainda. faz nada não tô falando de estar tá no poder mas não sabe ninguém faz nada ah. é o que eu tô falando as as instituições democráticas do país deveriam reagir elas podem fazer alguma coisa deveriam sim mas eu não acho que só elas não, não tá ligado?
1: Eu acho que tá população faltando também.
0: Do todo, Inclusive da população, porque a gente sabe que em outros Sim. casos, em cenários passados, é, a população criou uma comoção até forçar que uma providência fosse tomada. E não é o caso, porque a gente enxerga o que a gente quer ver. E uma boa parte da população curte enxergar que Bolsonaro tem uma capacidade X, porque em tese ele prega e ele preza por região, <risos> pela família, pela família.
2: mas é muito gente também do, do efeito dominó que a pandemia vem causando se a gente parar pra pensar, porque ó, no começo da pandemia, realmente, eu pelo menos não sei vocês, mas eu tinha a percepção que muita gente tava querendo viver a quarentena muita gente tava querendo fechar seus comércios, enfim, sabe, fazer a coisa do jeito que tava sendo proposto, do jeito certo vamos dizer assim, mas foi o tempo foi passando e as pessoas tinham que trabalhar, as pessoas tinham que ter o um sustento de certa forma, aí não tinha aquela base teve o auxílio emergencial, vários, o governo até deu subsídio para algumas empresas, enfim, eles realmente tomaram algumas medidas, mas que não foram suficientes, justamente porque o Brasil é enorme, porque a desigualdade é enorme, e muita gente foi mudando de discurso, muita gente foi basicamente aderindo ao, gente, eu preciso viver para trabalhar, então vamos abrir. E também os grandes foram apoiando esse tipo de discurso, né, porque eles que estão na cabeça de tudo, claramente. claramente. Bicha,
1: eu acho que também tem muito pelo exemplo, tá ligado, porque, concordando ou não concordando com o Bolsonaro, que claramente o cenário é de não concordar, <risos> ele é, querendo ou não, o maior representante político do país. Infelizmente. Tá entendendo? E aí você tem o maior representante político do seu país chegando pra você e dizendo, essa é uma gripezinha, vão trabalhar, você, isso é besteira. Você
0: que tem histórico de atleta.
2: É, Amiga, meu Deus, faz abdominal, essa balança a cabeça. Eu assisti então, a assim, todos os pronunciamentos, sabe? Você... Eu vi que no primeiro pronunciamento ele foi bem eu... debochado no segundo ele deu uma amenizada no tom e depois do segundo foi saladeira, tipo o que a população <risos> eu... o que população é. tem recebido. Mas assim... É tipo, gente, esse negócio aí da, da reunião agora, Nada. que vazaram os áudios. Pelo amor uhum. de Deus, isso ele quis que isso acontecesse. Isso foi, ele ah, arrumou, é... gente, isso é midiático. Olha, só pra causar ibope. Só ele só quer ibope. Não tá fazendo nada em relação à pandemia, ao coronavírus, e tá ibope aí com tudo pra... Vamos mudar o assunto, vamos mudar o foco, é isso.
1: Isso é, tipo, ridículo, assim, o que tá acontecendo.
0: Sobre mudar o foco, como é que vocês estão vivenciando? Por favor. <risos> como é que vocês estão vivenciando essa nova rotina? Tipo assim, vocês estão... Como vocês falaram, é, Lorena, inclusive, né, mudou de país durante a pandemia. E no caso... é, é, duas pandemias em um Chocou.
1: ano, tá, galera? Duas Na terceira eu peço <risos> música. No... É, duas pandemias também para fuder Duas quarentenas <risos> em um ano, galera. Na terceira eu peço música. mas ah,
0: <risos> no é, Mas no caso, no caso Lorena, Lorena, mudou de país. No caso de Luna, é, parou o trabalho primeiro, depois parou a faculdade. Então, depois... Assim, Deu uma super alterada na rotina de vocês. Como é que vocês estão lidando tipo, com o dia a dia? Como é que tá sendo?
1: Quer começar ah, a Pode falar, amiga, tá
2: tranquila.
1: <risos> então, é, graças a Deus eu tenho o privilégio de fazer acompanhamento psicológico, inclusive da pressão, né, galera? E pra mim foi muito mais difícil no quesito psicológico do que o físico. Um principalmente Tendo não um fator como pressão aí na equação. E eu passei pelo processo de luto. Né? De toda... Como, tipo assim... Toda essa pandemia, para mim... De um certo modo, foi uma perda de alguma coisa. Então eu passei por um processo de luto. Uhum. Como eu tenho dois meses de pandemia na frente aí de todo mundo... <risos> é, eu consegui terminar esse processo de luto. Mas, assim... Era muito complicado... Enquanto eu estava passando por esse processo. Porque eu ficava muito mais volátil de humor. Eu não conseguia manter uma rotina. Então eu dormia às quatro da manhã e acordava às três da tarde. Eu não conseguia sair da cama para fazer alguma coisa. Porque tudo que eu tinha que fazer para sair da cama. Me gerava uma agonia muito grande. Na China, como já era uma vida que eu estava organizada dentro do meu ambiente. Eu conseguia manter minha rotina de acordar, comer, passear com Simona. Ficava fazendo minhas besteiras, fazer meu jantar, arrumar a casa. Sendo que aqui no Brasil eu não tinha isso, né? Principalmente porque eu moro com mais seis pessoas aqui. Quer dizer, mais cinco pessoas, eu só seis. Meu Deus. Um inferno, né? E aí, tipo, além de tudo isso, você tem um bato, o fator bolsominion.
0: Meu né? Deus do céu, eu acho que eu surtava.
1: Amiga, eu tô super surtando, tu não eu tem noção. Não, eu já faço as coisas olhando pra minha mãe, esperando a reação dela de me recriminar <risos> com os olhos. Entendeu? É, mano, ela comprou um bolo pro meu padastro, que era da bandeira do Brasil, com uma tagzinha
2: escrito Meu país era o Brasil. Eu não comi do bolo. eu não comeria também, não. Eu não comi do bolo. Eu tô radical tá nesse ligado? nível. Simplesmente não. Eu não consigo. Eu não tô conseguindo ler as notícias. Eu não.
0: Não dá, cara, não dá. Graças a Deus <risos> então, rolaram umas conversões aí dentro da minha família, porque Deus é bom. Mas, não olha, tá complicado demais, pô. Tem que conviver com essa galera. E essas coisas que a gente fica vendo, que ainda tem gente que defende com unhas e dentes tudo que tá acontecendo, não. É
1: gado, bicho. É gado, é gado.
2: É foda, pô.
1: E, tipo assim, é muito foda quando você vê que sua base estrutural, que entende a sua família, ela consegue ser tão baixa, pra não usar outro termo, defendendo um cara que, tipo como esse, tá uhum. ligado? Mano, eu simplesmente não consigo olhar pra cara do meu pai por ele ter duas filhas e ter votado num cara completamente misógino. É, é
0: complicado, complicado é difícil
1: demais. E chegou a um ponto em que um belo dia eu realmente tive uma briga com meu pai de toda a raiva e todo o estresse que eu tinha em relação ao próprio Bolsonaro. Eu canalizei tudo aquilo ali acabei culpando ele, porque de um certo modo, na minha visão, como um cara que é eleitor e apoiador, você
0: é culpado sim. Então, é uma questão muito delicada, porque, querendo ou não, é... já é um assunto polêmico político em si, que deve ser cada vez mais discutido, inclusive, para a gente levar isso para uma discussão de outro nível, não para um bate-boca, mas sim para uma conversa. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, nesse caso especificamente da pandemia, eu acho que as pessoas... Né? as pessoas que estão tendo o privilégio de poder estar em isolamento e tal, estão não só acompanhando e vendo coisas de outra forma, como sentindo o impacto de forma diferente nas suas vidas, já que a pandemia também não escolhe, apesar de, obviamente, ter uma desigualdade aí em jogo gigantesca, mas que ela não escolhe pelo seu, pela sua conta bancária, quem, você, quem vai morrer e quem não vai, digamos assim.
1: São outros fatores que influenciam,
0: é, né? Mas, enfim, assim, no geral as pessoas estão tendo a oportunidade de parar para analisar de uma outra forma. Então, eu realmente espero que a gente saia dessa pandemia com alguma mínima que seja evolução do ser humano. Com certeza. E o um interesse maior... Eu acho muito difícil. Um acho muito eu difícil. também acho difícil, mas assim, eu espero que brasileira, principalmente, saia com um interesse maior em política, sabe? Que realmente uhum. pare e se dedique para aprender aquilo ali. Porque, infelizmente, é algo que até vi... Acho que quando a gente terminar, eu vou colocar no, nos stories para todo mundo ver um vídeo de Spartacus. Ele tava falando sobre a, a política do cancelamento. É, a galera é né, que fica cancelando os artistas e tal. E aí ele cita o caso de Anitta. É, que ela
1: trabalha... Mas aí é o cancelamento seletivo, o né? Eu juro que quando tu falou que era Spartacus, eu pensava que eu era, falei, era sobre o filme não. 300. Eu tipo, tive eu não... um lag para entender. Eu
0: não... E aí... <risos> é... E aí ele fala, né, sobre a política de cancelamento e tal, e ele entra naquela, naquelas questões que a Anitta até, tipo, teve uma live com um deputado X, por conta daquela questão de direitos autorais, e ela foi muito imponente. E aí, na semana seguinte, tipo, todo mundo admirou muito ela por conta dessa live e tal. E aí, na semana seguinte, é, ela teve... Ela meio que abriu o um Instagram, assim, pra... Eu não lembro exatamente quem, talvez um advogado. Uma pessoa... Mas...
1: Não, foi... É a mesma menina que ela tá estudando, estudando política agora, ela, é Gabriel
2: não, alguma Gabriel coisa. Abriola, ah, tá
0: pronto. Assim, e aí ela abriu o Instagram, é, é, fez uma live lá para discutir política realmente, para ela em si aprender mais, tanto que até durante o, o, a live, eu vi só parece um, que um o vídeo aqui, mas durante a live ela, ela mostra que realmente não entende, sabe? Então, tipo, ele até comenta quando ele vai é, o Spartacus ele vai, quando ele vai comentando sobre isso, ele fala justamente que a Anitta está basicamente sendo um reflexo, porque no começo do vídeo, ele fala que tipo, a galera é, queria que a Anitta se posicionasse, é, dizendo onde é que ela estava e, e inclusive ela chegou a dizer que não apoiava o Bolsonaro, mas que ela não ia se posicionar, porque, é, é, porque claramente depois não é uma coisa, a gente acaba percebendo que não é uma parada que ela domine e que enfim, ela está tentando ali, é, é, Mostrar que realmente não sabe E tá querendo que, tipo assim Todo mundo que segue ali ela, ela Que, enfim, tá acompanhando ela Também pare e aprenda um pouco disso Porque, infelizmente, a gente não tem esse ensino Nas escolas A gente não, não, não estuda política E não se envolve com política desde cedo Então, tipo, tudo que tá acontecendo agora É muito um reflexo disso, tá ligado? Achei a
2: atitude de tá Anitta muito humilde E valeu muito pra todo mundo Não sei se vocês assistiram a live Mas foi muito rica, assim não, eu vi só uns
1: pedaços também. Eu achei
2: muito
1: O problema é que no Brasil tem muito imbecil, né? Aí a galera, tipo, fica criticando que ela não sabe dos termos, que a galera também não Exato. sabe. É Entendeu?
0: Eles pegam as coisas pequenas, mas elas esquecem de prestar atenção no conteúdo que tá saindo ali, sabe? Ô, então, gente, é vocês complicado. nunca discutiram
2: com um bolsominion, não? Porque é desse jeito. Você pode assim, expor. Não, é. Amiga. Não, não é... você tá repetindo mas... perguntando. É... Você pode expor, você pode argumentar. Tá completamente fundamentada, sério mas assim, ele vai pegar aquela coisinha que ele incomoda e vai repetir durante toda a conversa, até você se irritar com ele e virar um bate nós no facebook às vezes, Exato. né, eu ainda tenho o facebook ativo, e eu ainda tenho várias pessoas mais velhas lá, enfim pessoas, justamente bolsominions às vezes eu entro lá, vai, só pra ver o que tá acontecendo, sabe, só pra tipo, cara mas será que mudou? E é bizarro, é bizarro, assim, tipo, você vê que não muda, você vê que as táticas são, a mesma, são as mesmas e você vê justamente a falta de humildade nas pessoas, porque se todo mundo fosse igual a Anitta, se todo mundo parasse, não, eu não sei, eu quero aprender, se todo mundo entendesse que uma conversa é feita de duas pessoas e que eu posso absorver o melhor do que você disse, você pode absorver o melhor do que eu digo, gente, o mundo era outro. Com certeza,
0: mas com certeza. Com certeza.
1: Não, sinceramente, eu acho que a pessoa que eu mais tenho raiva no governo Bolsonaro é a Écio Neves, né? Porque se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo. Entendeu? <risos> se eu pudesse voltar no tempo, eu não matava Bolsonaro, eu matava Escio.
2: <risos> Amiga, de certa forma, né? Assim, entendeu? a gente sabe que foi estrutural, isso foi algo que foi sendo na nossa cabeça durante muito tempo. é Mas Sérgio Moro também foi um grande cara, né? Vamos falar dele. Não dá mais um ibope para aquele homem, uma assim, coisa eu não, não tô vendo. Não, pelo amor de Deus. Eu meia eu falo... hora falando de Bolsonaro. Não, não dá mais um ibope. Pelo amor de Deus. <risos> Eu acho que a gente
0: pode aproveitar para entrar nesses tópicos em um É, episódio. Acho
2: que a gente pode pegar Sim, um, um, um tópico, tópico só para ele. Até
0: para a gente ver como vai ser daqui, daqui, um, daqui umas duas semanas, por exemplo, o que é que vai estar acontecendo no momento. Mas eu acho que foi muito bom, inclusive, entender como foi que começou para cada um tipo, nas suas realidades porque faz parte inclusive da, da nossa criação de empatia, entender melhor e ouvir mais o lado. Um... Sabe o que você falou, falar, de, tipo,
2: a gente vai sair melhor como pessoa. Eu acho que essa coisa de parar e realmente ter que lidar com nossos familiares, ter que lidar com as diferenças, ter que lidar com esse monte de, de gente pensando diferente da gente, pode ajudar a gente a aprender a sentar e a escutar, a gente aprender a dar e a torcer. Porque enfim, ninguém vai sair brigando com todo mundo, né? Pelo menos eu espero que não. Não, amiga, mas eu, não, eu já amiga, fiz. mas você não Me vai. Conta, tipo, não conta, não. Por exemplo, para falar ah. com seus pais Porque eles são bolsominions, vai Eu diminuí tá bastante,
1: conta aqui. Então, Vocês
2: entenderam o que eu quis dizer, né Lorena. Não, pô, mas é porque
1: assim mas faz não, É porque assim É porque eu sou chata, caralho é isso? Não, mas é porque é o seguinte Eu não tenho nenhum problema em discutir qualquer assunto Com qualquer pessoa Desde que a pessoa saiba eu discutir também
0: Exatamente. Certo. Inclusive a gente pode ter discuti... um próximo episódio Com relação a essa, essa coisa sobre, tipo assim, você está aberto a Sim. entender a posição do outro Por mais que, tipo assim, não seja a sua verdade Mas a gente pode trazer esse episódio, até como a gente conversou o dia desse E eu acho que é meio que isso Acho que, tipo, assim, mas, tipo a, gente precisa, a gente precisa chegar num consenso De como desenvolver uma conversa e Mas aí gente... é que tá, eu acho que
1: existe um ponto até onde a conversa pode ser desenvolvida porque se a outra pessoa não quer desenvolver uma conversa e o argumento dela vai ser e Lula. Não, com desculpa, certeza, não tem gente que, que não tá disposto, é. mas é
2: justamente Essa que a gente é tá conversa. falando que, tipo, tem muita gente, Entendeu? outra coisa que muita gente faz. Tipo, vai conversar, em vez de você prestar atenção no que a pessoa tá falando, você já tá pensando na sua resposta, sabe? Tipo, não vou escutar nada, não vou absorver nada, eu só vou lhe responder. seus argumentos. Você não
0: escuta, você só. É, você, Isso. só você só provoca. Eu acho que a gente pode levar isso para um, uma conversa de outro patamar e até sentar num, num tempo específico, porque a gente passou um tempo desse falando justamente mais na pandemia. Então, eu acho que a gente pode chegar num consenso de tema para um outro episódio e gravar depois para a gente ver como é que vai estar o cenário atual do dia que isso for acontecer. E acho que, por hoje, a gente pode encerrar só falando se vocês adquiriram algum hábito novo na pandemia. É, algo assim. que você
2: não fazia que você tá fazendo como as Gente, claramente. eu acho o seguinte, minha rotina Sim. mudou completamente, né? Eu era uma pessoa super ativa, eu vivia fora de casa, só basicamente chegava de noite para dormir e agora eu estou sempre dentro uhum. de casa. O que mudou? Hum. Eu tô tendo que Lidar com os meus próprios horários, eu tô tendo que estabelecer metas pra mim, tipo, metas diárias, porque eu, 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 eu tive um, um momento de paralisia, Nossa. né, vocês que são minhas amigas sabem, eu simplesmente não conseguia fazer nada, eu não conseguia conversar no WhatsApp uhum. com as pessoas, tipo, eu cheguei no nível de paralisia, que assim, eu faz. corri pra, eu também tenho acompanhamento psicológico, tipo, eu cheguei pro psicólogo e disse, ó, oh, não tô conseguindo, e aí, o que que faz? Aí foi isso que ela me sugeriu, Bruna pequenas metas diárias, vá cumprindo, vá, tipo, dando check nas suas metas, porque aí você vai, tipo, meio que se instigando a continuar fazendo e você vai se organizando, você vai, tipo, pois é. E é um
0: conceito muito bom, né? Tipo, realmente, dá uma mudada no, na sua percepção, porque pra pessoa que tá passando o dia inteiro fora de casa e tem o seu horário já estabelecido, realmente, estar dentro de casa e você se vira e é um pra de fazer tudo. No Sim. seu tempo ninguém lhe cobrar nada. Então,
2: essa assim, é, dica que eu é, dou, que, que é louco, foi aqui mas... a minha psicóloga maravilhosa me deu, é tipo pequenas metas e se cobrar na medida do seu possível, entendeu? Entender o seu possível também é importante, gente.
0: Lorena, tu acrescentou alguma coisa na tua rotina que esteja te fazendo melhor? Que esteja se destacando pra
1: eu... você? Eu tive que separar meus dias em funções, né? Então, basicamente, todo dia da semana eu tenho alguma coisa pra fazer. Ainda bem. Tipo, segunda e sexta é o dia que eu resolvo treta, né? Então, resolver as coisas de podcast... Segunda e sexta são os dias que eu resolvo treta. Terça-feira é o dia da minha sanidade mental. Então, é o dia que eu dedico a rosana. Quarta-feira é o dia de limpeza. Né? É o dia que eu vou limpar meu quarto, eu vou meu quarto, trocar lençol, lavar banheiro. Quinta-feira é o dia da bordeira do então, calendário, né? É o dia que eu vou... Nutrir meu cabelo. Meu Deus. Eu que eu vou fazer uma máscara. Que eu vou fazer minhas unhas. Que eu vou raspar
2: minhas pernas, né? Porque Rosane tava brigando <risos> comigo que eu ia fazer duas coisas quando fazia minhas eu pernas. É é complicado. <risos> oh, mas esse negócio de. de... Então, não, menina, assim... mas eu ia oh, eu isso, fazer. Que, tipo, eu é melhor de de pijama em casa. Tipo, pijamenta assim, completamente um zumbi. Eu não faço nada. E. Eu tava, tipo, pois é, minha eu tava me um ficando uma pessoa completamente desleixada, sabe Aí eu, tipo, duas vezes já, nessa quarentena, eu me arrumei pra ficar em casa Tipo, não, uma eu me arrumei pra sair realmente Porque eu ia pro estágio, pra reunião E outra eu me arrumei do nada pra ficar em casa Tanto que minha mãe ficou me chamando de doida, assim Mas acho não, que tá é... certíssima, não é
0: doida não, faz parte Ei, Pô
1: Eu pensei que eu ia falar, tá certíssima, você é louca
0: Escuta, rapidinho aqui uma coisa que a gente poderia fazer, que eu poderia marcar com vocês em dias separados, é pra gente fazer tipo um ensaio via FaceTime, fez, fez esse negócio aí, esses... esses de Esse negócio mesmo.
2: <risos> é. Segundo Bruno Live. Gente, eu tô perdida, né? Live é América do Norte. Meu, gente.
0: É isso. Não, mas eu acho que super rolaria. Vocês tiravam um dia assim para se arrumar e tal, tá, não sei o que. Eu acho babado. Pessoal, é, é o seguinte: acompanhem a gente no Instagram e ajudem a preencher o nosso tempo. Vão lá conversar com a gente. A gente vai gravar uns vídeos. Nina, vai mostrar essa carinha dela lá nos stories, né? Não, Bom, não. Vai sim. E aí, mandem sugestões, mandem comentários. Já já a gente vai postar mais coisa. Arroba Papo Qualquer Coisa. E eu acho que é isso. Obrigada a vocês. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram uns amores. É, Mas, pô, a gente tá aqui pra gente falar mal de alguém é luz. É foi bonito, é e é isso. Mas obrigada, Raul. Foi muito bom poder ouvir um pouquinho do lado de vocês e tentar nos ajudar a desenvolver a nossa empatia. E, né?
1: Por quê, mulher? Porque a gente só falou do Bolsonaro,
0: mal dele. <risos> pela, pela forma que todo mundo tá lidando com seus, suas questões na pandemia. Com certeza. Desenvolveu pelo menos um pouquinho da minha. Enfim, até o hum. próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau.